0: 我知道总有一天我一定会遇到他，只是早晚的问题而已。你问我我会不会害怕？其实倒也不会，只是可能有点紧张自己的反应吧。这一天我遇到他了，他是死神，这是我第一次亲眼。见到他带走一个生命，欢迎你今天的到来。我是阿居，这是我的学医学心笔记。这期的节目会涉及死亡议题，整个故事的形容也可能会有血腥的画面，请斟酌收听。另外，为了保护病人的隐私，故事的内容及细节已经做过修改变更，如有雷同，纯属巧合。今天晚上我在值班。每一次值班的时候，我都会想要吃一些垃圾食物。现在是晚上，我坐在休息室里面，吃着我手中的汉堡。哎，吃垃圾食物才能有一种被安慰到的感觉。身体很累，大腿很酸，我就是想吃垃圾食物嘛。汉堡一定要配一个。很大一盘的薯条，就正在我吃汉堡吃得很高兴的时候，我收到了一则简讯，是老师传来的。老师传简讯给我，只有两种可能：第一个，在外科实习，可能就是要我去手术室里面帮他的忙，或者是就在旁边看着学习学习。第二种可能呢，就是要我去看病人，因为可能在急诊室里面有需要外科服务的病人，又或者是在医院的其他地方也有需要外科服务的病人。但是这一篇简讯有一点不一样，它写着 GSW to the ER in five minutes。GSW 什么意思 ？Gunshot。w i n d 枪伤。五分钟后会有一个枪伤到我们的急诊室。他说 ：“See you there， 那里见。”今天是我在外科实习的第二天，这是我见到的第二个枪伤。最近，大温哥华地区的枪击案特别的多，随便滑一下新闻就有好几个，尤其是这几个月。昨天上班的时候，我已经跟着老师看过了一个墙上，今天又来了一个。我急急忙忙的把我手中剩下最后一点点的汉堡给吃掉，放下一切就跑步跑到我们的急诊室。在这个路上，老师又传了一个简讯，记得要戴 N 九五口罩。在这个疫情的过程中，所有这种紧急的。重伤的病人来到我们医院的时候，我们当然不知道他有没有 COVID-19， 所以一律都要戴 N95 口罩。在走去急诊室的路上，我想到昨天中枪的那个小伙子，他活下来了，还好，中枪的部位没有太影响到生命。我心里不禁开始在想，不知道今天这一位。他又是哪里中枪了呢？遇到 GSW， 第一件想的就是子弹打在哪里。我已经到了重伤区了。我把简讯传回去给老师。老师说他离医院还有二十分钟，要我在重伤区候着。然后他还特别交代，不要干扰到别人的工作，静静的在一旁观察。静静地在一旁听，把最新的消息全部传简讯告诉他。目前已经输了三代的血了，我传给老师。总共有三个伤口，左边的胸腔，右边的胸腔，还有背后还有一个。GCS seven。GCS 是医学上评估病人昏迷指数的一个指标，满分是十五分。GCS 昏迷指数七，代表病患是重度昏迷的。FAST Positive，FAST Focus Assessment with Sonography for Trauma， 是在面对重大外伤或者是躯干受伤的病患的时候，用超音波的技术。来检查身体里面是否有不正常的气体或者是液体。在这个病人身上，我们要看的就是在他的身体里面是否有不正常的血液。不意外的 ，fast positive， 意思就是他的体内正在出血。患者的血压变换的非常的大，因为出血的关系，我们正在大量的给他输血。当我们的医院一遇到这样子的重大创伤的案例的时候，医院有一套自己的系统，有一个重大创伤 （major trauma） 的团队会在第一时间赶到现场。这个团队里面的人都是固定的，他们会在第一时间带上很大的名牌贴在身上，告诉在场的所有的人他们是谁。他们的名字叫什么？他们在这个重大创伤的处理中将会扮演什么样的角色？比如说，在场的有一位身上就贴了 ER Nurse Catherine， 他会负责 medication， 他会负责给这名病人他的药物。另外一位是 Trauma Team Leader， 他会是在整个重大创伤的处理过程中扮演一个领导者。观察者的角色，他是不会去碰病人的。另外还有很多其他的团队，比如说会有人专门负责血液的输送，有人会站在一旁记录所有发生的事件。这一切的安排都是为了在这个很紧急、生命垂危的情况下，有一个可以依靠的系统模式来拯救这个病患的性命。但是，不管我们再怎么去准备，面对这样子的重大创伤，整个场面还是容易会混乱。进进出出的人很多，你也可以感受得到，每一个人都非常的紧张，速度都非常的快，因为必须得快，分秒必争的在拯救这一个重大创伤的病人的性命。我正在一旁看，当然我什么也不能做。我就是把我所听到的全部，照老师的指示传简讯，告诉他，告诉他病人现在的血压如何，心跳如何，是不是需要做电击的动作？我们又给了他什么样的药物？输了几袋的血，又输了几袋的血小板。在这个抢救过程中，我们希望能让病患越稳定越好，这样子我们才能用很快的速度把他送进手术室里面。从我们的急诊室到手术室推送的过程已经有安排好的路线，但是病人必须要先在生命迹象稳定的过程中，才能做这样子的一个转移的动作。在这个时候 ，major trauma 的 team leader 说话了：“大家安静一下。如果你不需要说话，就不要讲话。没错，在这个很混乱的场面，每一个人的沟通都是非常重要的。如果有太多的杂音，会听不清楚对方在说什么。所以，每一句话，每一个发出的声音，都必须。”是跟抢救病人有关，其他的闲聊真的不能在这个场合出现。我看着这个 team leader 跟团队里的每一个人 check in， 问他们那边状况怎么样，并且给予指令。我们还需要时代的血，这个时候就有相应的人会去跟医院的血库联络，带上更多的血液。我们必须要有时代的血在身边，才能够转移到我们的手术室。这个是 leader 下的指令。很快的，我们的老师也到了。我帮他很快的穿上手术室用的无菌衣。虽然说在这个状况下，我们没办法做一个很完整的消菌消毒的动作，但是。为了保护病人，还是要至少穿上无菌衣跟戴上无菌手套。我的这名老师是专门做重大创伤的一个外科医师，所以常常在医院有出现重大创伤的时候，他都会是第一个被告知的，而且也需要马上赶到现场。病人呢，在这个时候，他的血压一直都非常不稳定。我们看着他的血压不停地掉落，我们再给他输血，输血以后血压会好一些些，但是又掉落了下来。在一阵混乱当中，我不知道发生了什么事，好像是因为病人的血压一直稳定不下来，我们只好在没有在手术室的情况下，在我们的急诊室里面做一个开胸的手术，先做好紧急的处理，让病人稳定下来。我们才能到手术室里面去做修复的动作。所以我看着我的老师在病人的胸口上划了一刀，不意外的大量的血涌出来了。老师把手放进病人的身体里面，试图阻止血液的流出。这个时候，胸腔的外科医师也来帮忙，他们两个一起找到病人。流血的地方，并且做紧急的处理。病人有稍微稳定下来一点，我们就急急忙忙的准备要把它转到手术室里面，继续做抢救的工作。我看着这一切的发生，突然之间，我感到一股力量让我整个身体觉得很放松，很平静。这是一个很奇怪的感觉。明明这是应该是很高压、很紧张的状态，我确实也很紧张。但是有这么个两秒钟，我突然感受到身体很放松、很平静。在那个时候，我有一个直觉，我想，或许这个病人可能。没办法 make it 吧。我们到了手术室，继续抢救。在这个时候，我们已经输送了超过十袋的血液。在手术台上，有至少四个医师、两个护士，麻醉科的医师在病人的头部那边不断的为他输入药物，另一旁有急诊科医师在帮忙做输血的动作。有外科医师当然在手术台上，在胸腔里面，在腹腔里面，找出病人的受伤的地方，以及是否有残留子弹在身体里面。我在一旁看着，只是看着。这个病人其实蛮瘦小的，他很年轻。我们不知道他叫什么名字，我们也不知道。为什么有人要对他开枪？我们不知道他几岁，我们也不知道他住哪里，我们也不知道他过去有什么样的故事，我们也不知道他有没有什么医疗的病史。对于他，我们一无所知。但是在这一刻，我们却紧紧的。跟他的性命再做一个拉扯的动作，在手术室的外面坐了三个警察。警察是不能进手术室的，他们只能在那边等候，等我们告知手术结束后病人最后的状况是什么。在这个手术室里，不意外的满地。都是血迹，很多人进进出出的，不管是传送血袋、传送药物，还是去找需要相关的器具。这个时候，麻醉科医师说话了：“哎、欸，病人的心跳变慢了，我们持续的给他药物，持续的为病人输血。”病人的血压还是没有办法维持在一个很稳定的状态，麻醉科医师说，他血液里面的含氧量也在突然之间变得很低。我心里想，千万不要啊！不会吧？不会吧？他真的撑不过来吗？这个时候，他没有心跳了。胸腔科的医师。立马为他进行心脏的按摩，维持他血液对身体的输送。在一旁，我们也准备好了心脏的电击器，就跟你可能在一些医疗的戏剧里面看到的 ，shock， shock， 一次又一次的电击病人的心脏。希望它能够自己跳动。在电极后，我们继续做心脏的按摩。我那个时候在想，握着一个活人的心脏是什么感觉？要为他进行按摩，希望这个心脏能够自己跳起来。就这样子，不停的重复。这个时候，胸腔科的老师说话了。他说：“我的按摩越来越困难了。原本这个心脏还是软的，但是现在越来越硬了。”麻醉科的医生拿了超音波来照这个病人的心脏，没有任何的跳动迹象。从病人进到急诊室，一直到现在，已经过了超过两个半小时。我们做心脏的复苏术也做了很长的一段时间。在这个时候，大家其实都知道最后的结果是什么。在一旁负责帮忙输血的急诊室医师说话了。他没有说死亡时间几点几点，他说现在是几点几点。即使对于一个医生来说，死亡两个字也是很难说出口的。这名医师开始说：“我们来做一个 debrief 吧，做一个事后的反省以及各方的报告。各科医师、护士。”以及所有有参与这场抢救的工作人员，都说出他们在这场抢救中有没有遇到什么问题，或者是觉得我们可以做更好的地方。病人还躺在手术台上面，每一科的医师跟护士都说出。这一场抢救，我们已经尽力了，没有遇到什么问题，一切都是照着我们该走的步骤跟流程去走的。这个时候，手术台上的医师开始揣测，这个病人在最后到底发生了什么，是成为这场抢救失败的原因。可是，如果我们没有做验尸，我们是没有办法完全的确定，最后让抢救失败的原因是什么。我看着手术台上的老师们，开始为我们的逝者把他的皮肤、把他的身体缝起来。他的胸腔是开的，腹腔也是开的。我站在手术室里面看着逝者，看着他的身体全裸的。毫无遮掩的躺在手术台上，连他内部的器官也都这样子被曝露在外面。我觉得好不舍，他这么的年轻，却是用这样子的方式离开这个世界。他是谁？为什么他会受到枪伤？为什么会有人？对他做出这个行为，他的家人呢？他的人生到现在都经历了一些什么？他有工作吗？还是他还是学生？他的兴趣是什么？他在哪里出生？他又是怎么成长？他的生命为什么在今天就结束了呢？在手术室里，我站在麻醉科医师的这一边，我看着他的头发，他的面容，好像就是在睡觉一样，但是他的身体正在被我们的老师缝起来当中，我不禁想要问：我们还能为他做什么吗？还是我们做的太多了？我开始关照我自己的情绪，我真的不是很确定，我应该要有什么情绪。或许我有一点点的难过，或许我有一点点的觉得为这个病人、为这个伤者、为这个现在的逝者感到遗憾。或许我需要一点时间，再去好好的。体会跟思考今天的这一个经验，对我来说是什么样的意义？但是在这个时候，我只能在心里面默默的谢谢这位逝者，谢谢他让我参与了他生命的最后两个小时。在这一刻，我真的不知道我的情绪是什么，或许是在过去，我曾经在自己的脑海中演练过这一刻。或许是我其实是准备好的，所以我没有太多的情绪起伏。也或许是因为我并不是非常的 involved 在这整个抢救过程中，我只是在一旁静静的看，我并没有积极的参与这个病人的抢救。也或许是经历了一年的医学实习。某种程度上，对于生病、死亡、痛苦，已经有一点点的麻木了吧？我看着手术室里面的一个大篮子，这个篮子里面有很多用完的书写袋。这些书写袋，我们等一下要一个一个的去数它，数我们究竟最后给了这名病人。多少的血液来抢救他的生命？我看这篮子里面至少有超过十袋，这些血液是民众来捐赠的。加拿大的血库一直都很缺血，我们给了这名病人这么这么多的血，是这么多的民众的善意，但是最后我们还是没有抢救到。他的生命，我们过去两个半小时的努力，是不是白费了呢？最后他还是走了啊，而这些血，是不是浪费了呢？我们努力了这么多，这是一场徒劳吗？这名逝者如此的年轻，他过去所做的努力，或者是他在他的人生所经历的事情。是一场徒劳吗？最后都要面对死神的、啊。我想，面对死亡这一个每一个人终极的终点，还呼吸着空气的我们，应该用什么样的态度来面对？我想，今天早上这名逝者起床的时候，应该没有想到今天是他生命的最后一天吧。在这一刻的我心里完全没有害怕的感觉。我曾经以为死亡很可怕，但是在这一刻，我的心是平静的。在这个时候，我的心里出现了一个想法：在面对死亡的那一刻，希望我们都能够对自己说：“我的人生不是一场徒劳。”而是我努力的活过了。逝者的身体还躺在手术台上，医师老师们已经为他把身体缝回原本的样子。待会我想就要被直接推送去太平间了吧？我总觉得好像少了一个什么步骤，所以今天在这一集的最后。我想要留一分钟，留给这一名逝者。邀请你和我一起为他默哀，愿他的灵魂能够得到安息。